0: a la carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. En la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana presentó un informe de minoría para evitar un posible incremento del IVA e insiste en la creación de impuestos adicionales para las grandes empresas. El gobierno propone reformas estructurales para el desarrollo nacional o solo medidas parche. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Saría Moya, ella es Secretaria Nacional de Planificación. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Gisela, por este espacio.
0: Eh, en una entrevista le escuchaba a usted eh, que decía que. Eh, nos recordaba a los ecuatorianos que el país atraviesa una difícil situación económica y social Y que debe ser mitigada con medidas económicas que tengan un impacto a mediano y largo plazo Pero, eh, ¿cuáles son estas políticas económicas estructurales que podrían tener impacto a mediano y largo plazo? Porque desde el correísmo estamos escuchando, incluso en paréntesis, el correísmo es aliado parlamentario de este gobierno Ellos señalan que la reforma del incremento del IVA es todo menos una solución a largo plazo esto porque afectaría, pues dicen, el consumo, eh, sobre todo en las clases media y baja. Y eh, en este sentido, pues, eh, ¿por qué presentar una reforma que eh, no es una medida que pueda sostenerse a largo plazo? A ver... Al momento en el que nosotros pensamos uh -huh. en poder planificar
1: políticas de mediano y largo plazo, debemos garantizar que estas tengan sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? En este momento tenemos un déficit que ha llegado a los 5 mil millones de dólares uh -huh. y este déficit, a diferencia de otras ocasiones, como en el momento de la pandemia que tenía fuentes de financiamiento identificadas, 5000 mil y tú ves en los siguientes meses que este déficit va bajando, ahora no existen fuentes de financiamiento identificadas. De hecho, recibimos del gobierno sin fuente identificada de financiamiento para... I temas como salarios. Entonces, al tener esta problemática, esto se convierte en una bola de nieve que podría, de acuerdo a las cifras que ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas, llegar incluso hasta los 10 mil millones al final Algunos de Algunos expertos año. dicen que son hasta 14 mil millones. Exacto. Entonces, siendo muy prudentes, podríamos manejar esa cifra de los 10 mil millones. Esta bola de nieve es ya insostenible uh -huh. y hace que los servicios públicos estén en riesgo de tener una continuidad que tengan un mínimo de operatividad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando llegamos, ...teníamos centros de desarrollo infantil... ...a punto de cerrarse... ...lo que hicimos fue poder verificar línea por línea para que el Ministerio de Economía y Finanzas tenga las prioridades que tienen dentro de cada ministerio y se puedan acelerar estos pagos. Nosotros hemos tenido que ver varias medidas, estudiar, analizar varios escenarios. El Ministerio de Economía y Finanzas hizo un análisis exhaustivo porque las medidas en término económico tenían que cumplir con algo muy importante. Primero, el nivel de recaudación y segundo, la temporalidad. Porque hay medidas que se han presentado que son de carácter extraordinario o que algunas que tienen un poco más de permanencia se recibirían en el 2025, uh -huh. especialmente lo que tiene que ver con renta, no? Porque ya el, el, el impuesto que vamos a pagar en 2024 es conforme la normativa que rigió en el 2023, salvo los temas excepcionales que sí están planteados dentro de la ley. Estas medidas sí pueden ayudar y está bien, de hecho parte de ellas ya forman parte de los informes. Sin embargo, hay que considerar que el IVA es el impuesto no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial que te ayuda a recaudar de forma sistémica, de forma permanente uh -huh. y que garantiza estabilidad dentro de la provisión de servicios públicos. Si bien es cierto ha habido algunas críticas con respecto a que esto va a disminuir el tema del consumo, hay que considerar que el consumo de los hogares en el Ecuador está el 65% concentrado en los dos quintiles más. Más ricos, es decir, quienes más consumimos seremos los que más pagamos. Uh -huh. Mientras que el 19% del consumo está en los okay. dos quintiles más pobres y estos bienes, eh, la mayoría que, que son consumidos, son... Parte de la canasta básica que no está grabada en el IVA, así como educación y salud.
0: Ahora, este, eh, sin embargo, el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, ha hablado de eh, una temporalidad uh -huh. del incremento al IVA. Entonces, le vuelvo a preguntar: eh, ¿dónde están las políticas económicas a mediano y largo plazo? A ver, nosotros
1: planteamos una medida que en principio, si, si verificamos el informe que se mandó para el proyecto de ley, no tenía una temporalidad uh -huh. en un principio. Lógicamente, en un marco de asamblea no podemos estar o todo o nada. Tenemos que llegar a un punto medio. Y si es que ese punto medio en este momento es una temporalidad, no es como no, no estamos cerrados como gobierno a eso. Sin embargo, sí se levantan las alertas, lo ha hecho el ministro de Finanzas. Lo hago yo como titular de la Secretaría de Planificación, porque una planificación sin financiamiento no es planificación. Entonces, tenemos que levantar las alertas de que, ok, podemos llegar a un punto medio. Estamos abiertos a hacerlo. Sin embargo, la ciudadanía debe saber que esto podría tener que reverse en el futuro porque no es sostenible. Si bien es cierto se nos abrirán parte de las fuentes de financiamiento, no es lo mismo que se abran fuentes de financiamiento cuando tienes una reforma tributaria de largo plazo. Obviamente tienes apertura a créditos Pero externos de Me otro está diciendo tipo que de... es,
0: por eso es necesario que el IVA se mantenga indefinidamente eso en el 15%. Es lo
1: más saludable para las finanzas okay. públicas.
0: Sin embargo, si es que se tiene que ajustar medidas de mediano plazo, porque
1: ya dos, tres años son de mediano plazo, por lo menos darían un poco
0: de liquidez al Estado. Bueno, y habla muy bien de eh, que el Ejecutivo está escuchando, uh -huh. no, está abierto a escuchar, pero eh, sin embargo eh, el gobierno eh, ha señalado que esta medida del IVA y de hecho eh, la última reforma entera es para financiar, el Estado de Guerra, para poder pagar lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, eh, nada del dinero que se recaude se va a utilizar en solucionar los problemas estructurales. Es decir, eh, ¿dónde está el... Eh... La inversión en, para eliminar la pobreza, la deserción escolar, por ponerle un ejemplo. Entonces, no son temas, no, no va a temas estructurales. Son temas
1: estructurales porque en el proyecto de ley mismo se dice que esto, esta recaudación sería para temas de seguridad uh -huh. y para temas de proyectos sociales. La violencia no la podemos combatir solo con la contención. Necesitamos la prevención. De hecho, y desde el principio, el presidente Daniel Novoa en su plan de gobierno planteó que... Los temas de violencia y de inseguridad están radicados, tienen una base estructural en lo que usted menciona, en pobreza, en desigualdad, en falta de empleo. Ahora, algo importante es que cuando uno tiene un mayor ingreso... Si bien es cierto, ese mayor ingreso en su mayoría va a ir a la parte de seguridad y una parte a proyectos sociales que estén estrictamente vinculados con prevención de la violencia, si sí nos abren fuentes de financiamiento externo que al momento están cerrados. Y esas fuentes de financiamiento externo no solo ayudarán a dar continuidad a los temas sociales, sino a ir recuperando esta cadena de pagos que está rota, por ejemplo, a nivel de gobiernos autónomos descentralizados y hemos hecho muchísimos esfuerzos por empezar el pago de una deuda que heredamos, pero obviamente para tener sostenibilidad cada mes tenemos que hacer un nuevo pago y necesitamos fuentes de financiamiento que nos ayuden con esto.
0: Pero a ver, eh, eh, se supone que este impuesto nos daría un eh, más o menos unos más de mil millones de dólares para poder enfrentar la guerra. Ahora hablamos de también inversión social, me está diciendo, para estoy totalmente de acuerdo y creo que los expertos lo han repetido varias veces. No no solo el tema de eh, sacar a la fuerza pública para que actúe con contundencia es necesario, sino paralelamente hay que trabajar en los barrios eh, más eh, pobres En donde se está reclutando a nuestros niños uh -huh. y esos niños no tienen oportunidades hoy, ¿no? Exacto. Por eso es tan importante invertir. Los dos frentes. Y además también en los pagos como que, o las deudas que tiene el Estado como los gobier gobiernos autónomos entre la descentralizados no le va a alcanzar. A ver, aquí hay una cosa. El déficit es de
1: mil, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una recaudación de 1.300, con eso nosotros podemos abrir fuentes de financiamiento que incluso podrían duplicar ese valor que está ingresando. Todo esto sí va a depender de la temporalidad. Es algo que recién, ya con los nuevos escenarios que tenemos de, en asamblea, ya el Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo planteamientos y esto sí ayudaría a cubrir al menos la mitad del déficit. Lo que queremos evitar es que esto se convierta en una bola de nieve inmanejable. Lógicamente se tienen que analizar otro tipo de medidas y también vamos a ir por el lado de los gastos. Nosotros, si bien es cierto el plan anual de inversiones representa una fracción de todo lo que es el presupuesto general del Estado, las metas y los objetivos dependen de estos dos tipos de gasto. Y en estos dos tipos de gasto hay que verificar la calidad del gasto, especialmente en el gasto corriente, que es un trabajo que lo están haciendo en este momento los ministerios, para que los proyectos que se tengan que rediseñar se rediseñen y las actividades que se costean desde gastos, gasto corriente también sean efectivas. Es
0: decir, van a, a, a minorar al Estado, van a, eh, a, me imagino que, a sacar gente del Estado, porque eso engorda justamente el gasto
1: corriente. Eso es una parte del gasto corriente, Jason. No todo es personal. Y a veces tenemos esta idea de que todo es personal. 10 mil millones es personal. Pero 9000 de esos son docentes, son médicos, son fuerzas de seguridad que más bien la gente solicita que se amplíe esa cobertura del servicio que tenemos. Si nosotros elimináramos ese 10% que queda que sale dentro de estos tres sectores pierde completamente operatividad del estado eso no significa que se lo que no se lo va a hacer eso se lo está haciendo en este momento se están incluso ya se han anunciado dos instituciones que ya no formarían parte del de, digamos de, de las instituciones que tenemos pero hay que considerar que el, que el grueso del ahorro está más bien en temas administrativos, en hacer a las empresas públicas más eficientes. Entonces, tenemos que también movernos un poco de esa idea de que en los 10.000 están la mitad
0: haciendo... Pero eh, hemos dicho siempre y se le oye a los expertos que hablan de que eh, el aparato del Estado es muy gordo y que eso hace que sea ya inmanejable en el pago, sobre todo en la crisis que estamos viviendo ahora. Hay propuestas como por ejemplo el otro día escuchaba eh, que es posible liquidar burocracia con créditos eh, no reembolsa reembolsables de multilaterales eh, y que obviamente porque la preocupación es ¿qué va a hacer esa gente? ¿Va a unirse a las filas del desempleo? Tampoco eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Pero con un eh, préstamo eh, no reembolsable para liquidar bien a la burocracia, ¿podrían emprender en diferentes sectores? Hay que tener muchísimo
1: cuidado con los, con los procesos de liquidación de funcionarios públicos. Si nosotros nos ponemos a ver, y esto es público, también lo pueden ver incluso en las páginas web de los ministerios. Al no hacer esto de manera adecuada y correcta, lo que uh -huh. está sucediendo es que un año más tarde los funcionarios empiezan a regresar, los jueces dictaminan que no se le debió este liquidar de la forma en la que se liquidó o que su servicio todavía era necesario para el Estado y regresan. Insisto en que el 90% de la nómina está en el sector social y de seguridad precisamente, y son educadores, son doctores, entonces sí... Creo que hay que analizar mejor cuando damos argumentos de que eh, el Estado tiene muchísima burocracia. Veamos dónde están los salarios. Y después de eso podríamos hacer algunos escenarios de ahorro, pero esos ahorros no van a dar una
0: solución definitiva al déficit porque es un tamaño mucho mayor. Ahora, usted eh, inició esta entrevista diciendo que están abiertos al diálogo, por eso están tratando de ver cuál es la más la mejor opción en cuanto al aumento del IVA, si es temporal, si no lo es, si se aplica dos dos después, dos puntos menos. Eh, eh, ahora eh, en esa apertura que están teniendo también podrían aceptar eh, la propuesta de una contribución de la banca considerando que es el sector eh, que jamás dejó de crecer, incluso en la pandemia creció mucho. Sí, de hecho ya está formando parte de uno de los
1: informes, como digo, y hay que considerar que estas medidas son extraordinarias. Pueden ser añadidas y se están debatiendo en el espacio de la Asamblea, pero no son una solución ni siquiera de mediano plazo. Por lo menos el tema de mantener el IVA tres años es algo de mediano plazo. Pero estas sí son de cortísimo plazo que se pueden añadir y que podrían estar consideradas,
0: pero con esa salvedad. Al final, eh, si bien el, eh, los asambleístas, entiendo, pueden hacer pro, propuestas, es el presidente quien eh, eh, puede aumentar, modificar o crear Tributos, ¿no? Eh, ¿Existe un acercamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento para solucionar de manera expedita, digamos, el tema del financiamiento? Es decir, ¿hay un diálogo extenso, constante con el Parlamento? Bueno, creo que eso se ha evidenciado, que en general existe una buena
1: relación, que uh -huh. tenemos objetivos en conjunto. Muchas veces tenemos un objetivo, hay varias recetas para llegar a ese objetivo. Lo importante es verificar que esa solución que se está planteando, hasta cuándo nos va a durar y cómo nos puede ayudar. Porque, claro, muchas veces, y creo que eso es uno de los problemas que tiene el país, es que se han tomado decisiones solo pensando en que me salve a mí como gobierno en que me salve a mí como tomador de decisión en este momento. Si es que tenemos que llegar a un punto medio, eso es mejor que nada. Como le digo, no nos podemos poner en un extremismo ni del un lado ni del otro, pero sí tenemos que tomar las decisiones y siempre dejar sobre la mesa qué tipo de decisiones estamos tomando.
0: Uh -huh. Por ejemplo, el tema también que se planteó eh, para solventar en algo esta crisis, darle una prórroga a la eliminación de extracción en el ITT.
1: Bueno, el gobierno no va a tomar decisiones sin consultar a la ciudadanía. Por eso el señor presidente dijo que se está analizando... El plantearle una pregunta a la ciudadanía considerando que estamos en otras circunstancias Pero
0: siempre ahí la ciudadanía es quien decide Obviamente este, lo que se hace en derecho se tiene que deshacer en derecho, dicen los expertos, ¿no? Uh -huh. Entonces la vía sería esa, eh, preguntarle a la ciudadanía si es que acepta o no una prórroga eh, Sin embargo, ¿es posible constitucionalmente el revertir algo que ya lo decidió la ciudadanía en, en una consulta popular? Sin consulta popular lo veo muy difícil eh, ¿Qué pasa eh, con la inversión pública? Eh, ¿No eh, puede haber un incremento de la obra pública en el país en medio de la situación de inseguridad que vivimos, de eh, conflicto interno armado o sí? A ver, la inversión pública es la variable de ajuste en cualquier
1: país. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Yo financio con... Eh, recursos temporales la inversión pública, y por eso si es que esos recursos de alguna manera se frenan, la inversión pública debe tener la suficiente flexibilidad como para frenarse. Sin embargo, al ser el sector social y el sector seguridad, los prioritarios, esos son en los que menos se, se frenaría la inversión pública. Estamos queriendo dar continuidad a los proyectos que tienen que ver con infraestructura educativa, repotenciación y nuevas infraestructuras, al igual que con el sector de la salud, equipamiento para nuestras fuerzas de seguridad, y lo hemos seguido haciendo. Nos entregaron, este, justo cuando llegamos, revisamos y en ese análisis de ver proyecto por proyecto, vemos que hay proyectos de seguridad prioritarios que nunca tuvieron no un desembolso de anticipo siquiera. Peor aún, un primer pago, un segundo pago. Nosotros dimos viabilidad a eso y los chalecos están donde tienen que estar, con nuestras fuerzas de seguridad. Fueron entregados esta semana.
0: Sí, luego de haber visto que el gobierno anterior no pudo en dos años ni siquiera hacer una compra de chalecos. Pero, sin embargo, este, sí, esas son las medidas urgentes que necesitamos de inmediato. Eh, pero, ¿qué pasa con la reactivación?
1: Bueno, nosotros en este momento tenemos que primero contener, tenemos que planificar también en dos escenarios, uno con la aprobación de la ley y otro viendo las otras medidas que se toman y que ya lo ha anunciado el Ministerio de Finanzas y nosotros también, son medidas dolorosas pero son necesarias para dar continuidad, pero esto todavía mientras no se tenga un escenario más claro del IVA, más bien nos mantenemos optimistas en que esto llegue a un buen puerto y nosotros podamos dar continuidad a los principales proyectos sociales y la inversión en el Ecuador en este momento tiene, el Plan Anual de Inversiones tiene un presupuesto de arranque de 1.500 millones. Es posible que esto se ajuste un poco dependiendo de la viabilidad que tenga este proyecto de ley que, que esté en la Asamblea. Y el gasto corriente se pueda mantener a fin de dar continuidad al servicio. Ahorita vamos a hablar de continuidad en el corto plazo. Una vez que tengamos las medidas económicas aprobadas nosotros podremos pasar a una planificación ya de mediano plazo fortaleciendo los servicios que estamos dando. Ahorita lo que está en riesgo es la continuidad de los servicios.
0: Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Agradecemos a Saria Moya, Secretaria Nacional de Planificación. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: ¡No!